0: Hallo und herzlich willkommen bei Digital Future, dem Podcast zu Technologie und Unternehmenskultur. Mein Name ist Wolfgang Schoch und ich bin Agile Coach bei InnoVex. Ich habe aber auch schon einige andere Sachen gemacht und so die IT-Branche aus verschiedenen Blickwinkeln kennengelernt, zum Beispiel als Softwareentwickler, als Experte für Suchtechnologie oder im Vertrieb. Ich freue mich, euch in jeder Folge des Podcasts eine Kollegin oder einen Kollegen vorzustellen und mich mit ihnen über das jeweilige Fachgebiet zu unterhalten. So bekommt ihr einen Einblick in unseren technologischen und unternehmenskulturellen Alltag. In der heutigen Folge spreche ich mit meinem Kollegen Sebastian Schmidt. Sebastian entwickelt hauptsächlich Backend-Software. Daneben beschäftigt er sich aber auch noch mit dem Thema digitale Qualität. Und darüber sprechen wir. Unter digitaler Qualität versteht Sebastian nicht nur die Softwarequalität, sondern alle Qualitätsaspekte, die bei unserer täglichen Arbeit relevant sind. Das Digital im Namen bezieht sich auf den Bereich, in dem wir arbeiten, denn mit unseren Projekten unterstützen wir ja Kunden bei ihrer digitalen Transformation. Ich fand das Gespräch sehr interessant und habe einige spannende Gedanken mitgenommen. Und euch wünsche ich jetzt viel Spaß beim Zuhören. Hallo Sebastian, ich freue mich auf unser heutiges Gespräch zum Thema digitale Qualität. Und bevor ich dich mit ganz vielen Fragen löchere, was dann das eigentlich bedeutet und was das dann eigentlich ist, digitale Qualität, würde ich dich bitten, dich einfach mal ganz kurz vorzustellen, wer bist du, wie lange bist du schon bei uns und was machst du so den ganzen Tag?
1: Ja, hallo Wolfgang. vielen Dank für die Einladung, für die Gelegenheit, uns hier ein bisschen über das Thema auszutauschen. Wie gesagt, mein Name ist Sebastian, ich bin jetzt seit über 13 Jahren bei InnoVex, beschäftige mich hauptsächlich technologisch mit Backend-Entwicklung, aber auch inzwischen äh, einige Frontend-Techniken und habe allerdings noch als, als äh, ja, Nebeninteresse äh, von den technischen Themen abgesehen, die Fragestellung, wie kann man einfach diese Arbeitsergebnisse möglichst äh, gut gestalten, möglichst qualitativ hochwertig hinbekommen. Und äh, deswegen habe ich mich eben dem Circle zur digitalen Qualität angeschlossen, und äh, ja bin heute zum Beispiel hier, um da ein bisschen drüber zu sprechen.
0: Sebastian, kannst du für alle Leute, die uns zuhören, vielleicht mal ganz kurz erklären, was so ein Inno Circle ist? Ähm, sehr gerne. Also letzten Endes äh,
1: ist das eine ein, ein Team von ein paar, ja, mehr oder weniger vielen Mitarbeitenden, ähm, die ein bestimmtes Thema vorantreiben, die dafür sorgen, dass ähm, da also sich um... Dinge gekümmert wird, die die Situation in der Hinsicht verbessern, die halt irgendwie ähm, neue äh, Themenpunkte aufarbeiten und umsetzen, beziehungsweise dafür sorgen, dass die umgesetzt werden. Und bei uns geht es halt darum, dass wir die digitale Qualität, die bei uns firmenweit ähm, ja, in der Arbeit vorkommt, erhöhen möchten oder dafür sorgen möchten,
0: dass die eben möglichst gut ist. Ja, genau. Also wir haben glaube ich, mittlerweile über 20 von solchen Circles, die sich um verschiedenste Themen äh, drehen, die sich mit verschiedensten Themen beschäftigen. Wir haben auch letztes Jahr mal eine Podcast-Folge zum Thema Circle gemacht. Und äh, wenn euch das interessiert, ähm, ja, dann hört da einfach gerne mal rein. Die verlinke ich euch natürlich hier. Und Sebastian, jetzt hast du es gerade schon angeteasert. Ähm, du bist im Circle für digitale Qualität, Kannst du mal für mich und vielleicht für alle Leute, die zuhören, erklären, was ist denn eigentlich digitale Qualität und wie unterscheidet sich das von normaler oder analoger Qualität? Gibt es da einen Unterschied oder ist das nur eine Definitionssache?
1: Also die Namensgebung digitale Qualität für uns soll keine Einschränkung darstellen, dass es eben nur um digitale Qualität geht, sondern... Wir betrachten es einfach aus diesem Blickwinkel, also das Gesamtfeld von Qualität, weil wir als Unternehmen in all unseren Projekten für unseren Kunden primär Digitalisierung betreiben. Wir möchten, dass, dass Prozesse, die bisher irgendwie auf dem Papier passieren oder am Telefon durch systemische Abwicklungen effizienter gestaltet werden. Das ist eben ein Digitalisierungsvorgang. Und letzten Endes zielen alle unsere Projekte darauf ab, die Digitalisierung bei unseren Kunden zu erhöhen oder zu verbessern. Und auch alle anderen Prozesse bei uns intern die uns sozusagen arbeitsfähig machen. Ne? Sei es die äh, Kollegen, Kolleginnen, die die ähm, Standorte ausstatten mit Arbeitsmitteln, mit, mit Möbeln, mit Technik äh, oder diejenigen, die dafür sorgen, dass wir äh, reisen können, dass wir Hotels haben und so weiter. Die sorgen alle dafür, dass eben an dieser Digitalisierung gearbeitet werden kann. Und wir möchten, dass alle diese Prozesse einer hohen Qualität, äh, ja, eine, eine hohe Qualität haben. Und dafür wollen wir halt schauen, wie wir das hinbekommen können, dass das eben funktioniert.
0: Und wie wir das machen, darüber, denke ich, werden wir gleich noch im Detail sprechen. Da bin ich sicher. Aber um mal ganz kurz noch zusammenzufassen, was ich jetzt mitgenommen habe. Digitale Qualität bezeichnet jetzt nicht nur Qualität in irgendeinem digitalen Prozess, also vielleicht ganz naheliegend in der Softwareentwicklung. Ich äh, entwickle digitale Software und ich habe hier Qualitätssicherungsmaßnahmen, ich schreibe Unit-Tests, ich mache einen Integrationstest etc., um hier eine Qualität sicherzustellen darum geht es nicht, beziehungsweise nicht ausschließlich, sondern ihr betrachtet jetzt in eurem Inner Circle die komplette Qualität in den ganzen unterschiedlichen Prozessen, die wir bei uns haben und die Namensgebung kommt daher, dass wir halt uns mit der digitalen Transformation und auch mit den digitalen Geschäftsprozessen unserer Kunden beschäftigen und das halt unser Geschäftsfeld ist. Ganz genau. Also
1: Qualität ist etwas, das ähm, nach unserer Ansicht eben in jedem Arbeitsschritt, in jedem Prozess, der ein Ergebnis äh, in irgendeiner Form äh, äh, hervorbringen soll, ähm, da ist Qualität eine Fragestellung und die muss auch äh, vor allen Dingen unserer Meinung nach ähm, in jedem Arbeitsschritt von jedem Mitwirkenden äh, beachtet werden und berücksichtigt werden, dafür gesorgt werden, dass es eben eintritt. Das ist nichts, wo man sagen kann, okay, wir haben jetzt hier eine Abteilung oder einen Vertreter dieser Abteilung mit der Aufgabenstellung an ein Ergebnis oder in einen Prozess jetzt noch an irgendeinem Punkt kurz vorm Ende Qualität reinzubringen ne, durch eine einmalige Handlung, sondern wir sehen es eben so, dass die Qualität eines Prozesses äh, nur dann entstehen kann, wenn sie permanent und in jedem einzelnen Arbeitsschritt berücksichtigt wird. Wenn man eben darauf achtet, die Dinge so zu machen, dass sie hochwertig sind, dass sie Mehrwert bringen, dass sie eben auch möglicherweise über das eigentlich geforderte Ergebnis hinaus noch Nutzen bringen bzw. dafür sorgen, dass der gewünschte Nutzen dieses Ergebnisses auch wirklich
0: funktionieren kann. Jetzt ist es so, dass ich in den letzten 20 Jahren in unterschiedlichsten Jobs, bei unterschiedlichsten Firmen es relativ häufig angetroffen habe, dass es dort so dedizierte Leute in so einer Qualitätssicherungsabteilung gibt. Wo genau das getan wird, von dem du es gerade gesprochen hast. Man hat seine Prozesse, man entwickelt ja in meinem Fall Software und die Qualität, die kommt dann an irgendeiner Stelle punktuell dazu in Form von ja irgendeiner Kollegin oder einem Kollegen, wo dann so der QS-Hut äh, auf dem Kopf ist und die Person soll dafür sorgen, dass alles gut ist. Kleiner Spoiler, <lacht> ich habe es nie erlebt, dass das gut funktioniert, ähm, aber ich habe es oft angetroffen. Ähm, ist das generell dann nicht die, nicht die optimale Herangehensweise, das so zu tun, dass man diese Qualitätssicherung auslagert an eine Person?
1: Wir glauben, dass diese Vorgehensweise ähm, nur bedingt mh, zum Ziel führt. Ja. Ähm, letzten Endes ist es ja so, entweder es kann jemand hingehen und die Arbeitsergebnisse, die vorher geschaffen wurden, überprüfen. Sei es jetzt ein Softwaresystem, das entwickelt worden ist und jemand testet das dann nochmal oder schaut halt drüber und, und guckt, ob alles so ist, wie es sein soll und so funktioniert, wie es sein soll. Das kann aber auch mit jedem anderen Ding gehen. Ne? Das kann zum Beispiel... Wenn es um Hotelbuchungen geht, kann jemand sagen, hey, ich habe das nochmal alles nachgecheckt und festgestellt, hier wurde ganz häufig irgendwie eine teurere Variante gebucht. Warum? Äh, ne? Da kann man was verbessern, da kann man vielleicht Geld sparen. Oder ähm, hey, wenn wir ein anderes Portal benutzen würden, ähm, da kriegen wir bessere Raten oder das, das geht schneller, weil da die Antworten schneller kommen, was weiß ich. Ähm, das ist die eine Stufe. Dann gibt es als nächstes sowas wie, was eben diese zentralen Abteilungen auch gerne machen, ähm, Regularien entwickeln, die dann eben allen ähm, die äh, Arbeitsschritte ausführen, äh, vorgelegt werden, so Checklisten beispielsweise. Ihr müsst folgendes getan haben, ihr müsst eine Testabdeckung haben von so und so viel Prozent. Ihr müsst dafür sorgen, dass es äh, mindestens so und so viele Ende-zu-Ende-Tests gibt, dass das mal alles ausprobiert worden ist. Äh, so, so Sicherheitsnetze einziehen, ähm, Qualitätssicherungsmaßnahmen verhängen, sag ich mal. Ja. Aber ähm, das hat halt alles seine Grenzen. Und letzten Endes sind all diese Maßnahmen ähm, sind nur äh, Wege, um äh, die Leute dazu zu nötigen oder sicherzustellen, dass die Leute bestimmte Sachen gemacht haben, nämlich äh, mal aus verschiedenen Richtungen auf das System geguckt haben, ähm, mal, mal verschiedene Dinge daran ausprobiert haben, weil diese Tätigkeiten die Chance erhöhen, dass Probleme im System halt entdeckt werden. Aber sie können es halt nicht garantieren. Und, und auch wenn man jetzt etwas sagt, hey, wir möchten zum Beispiel, dass die Leute sich nochmal überlegen, das, was ich hier gebaut habe, ist das wirklich genau das, was derjenige, der das jetzt bekommen soll von mir, braucht. Reicht das? Kann man damit jetzt schon so weitermachen? Ähm, oder fehlt da vielleicht noch irgendein Aspekt, irgendein Bindeglied oder irgendeine Ver Erweiterung, ähm, damit das einfach nutzbar ist? Ne? Und ähm, dann ist es halt ein guter Qualitätsansatz zu sagen, ich habe mir darüber Gedanken gemacht und ich habe vielleicht auch schon mal darüber gesprochen mit demjenigen, ob das denn bewusst ist, dass da noch was benötigt wird und äh, ob es schon geplant ist, dass das jemand anders erledigt ja, oder ob das jetzt einfach fehlt und ich sage, ich bin fertig und der denkt, ja, ist also alles prima, dann kriegt er mein Ergebnis und dann kannst du trotzdem nicht weitergehen, weil noch was fehlt und keiner hat vorher darüber nachgedacht oder darüber gesprochen. Und naja, man kann halt schlecht auf so eine Checklist schreiben, Denk nochmal drüber nach. Das wird jeder abhaken. Und das wird trotzdem nicht dazu führen, dass so Problemfälle identifiziert werden. Das ist eine, so ein bisschen eine Frage von Mindset, von, von Einstellung. Also ich finde, das Wort Mindset hat tatsächlich irgendwie mehr Bedeutung, als wenn man jetzt die deutsche Übersetzung äh, hernimmt, oder da muss man mehrere deutsche Wörter dafür benutzen. Das ist eine Frage von Einstellung, von Bereitschaft auch, von, von
0: Sorgfalt die hier benötigt wird. Ja, ähm, also ich sehe in dem, was du da schilderst, halt ähm, vor allem eine große Herausforderung. Ich persönlich bin großer Fan von Checklisten und in manchen Bereichen sind Checklisten auch wunderbar. Beispielsweise, wenn man seinen Koffer packen muss für einen Urlaub, da habe ich eine ganze Menge an verschiedenen Checklisten, je nach Destination und Länge. Und ich mache das immer und ich kann eine Stunde vor Abreise packen und ich habe alles dabei. Ich kenne Leute, die äh, im Bereich äh, ja, Luftfahrt arbeiten. Da gibt es auch ganz viele Checklisten. Als Pilotin habe ich eine Checkliste, die ich jedes Mal durcharbeite, bevor ich irgendwas tue. Da funktioniert das ganz gut. Ähm, wenn ich jetzt beispielsweise überprüfen muss, ob genug Inhalt in einer Konservendose drin ist, kann ich auch mit einer Checkliste arbeiten, kann ich messen, kann ich wiegen etc. Aber was du jetzt am Schluss noch gesagt hast, so dieses, Hm, haben wir irgendwas vergessen? Wenn wir wüssten, an was man denken muss, kann ich eine Checkliste haben. Hast du an diese fünf Dinge gedacht? Ding 1, 2, 3, 4, 5. Aber dieses, gibt es noch ein bisschen mehr? Das kann ja individuell sein. Das kann ja, ja, noch nie hat jemand dran gedacht, aber es ist doch in der Welt. Und das macht natürlich sehr, sehr schwer, ähm, finde ich, überhaupt zu definieren, was ist eigentlich Qualität.
1: Es, es gibt da eine ähm, eine Beschreibung, dieser, die, die lautet so ungefähr, ähm, Hohe Qualität hat einen, einen Vorgang, wenn alle Beteiligten ähm, am Ende da mit einem positiven, ähm, mit einer positiven Erfahrung rausgehen. Und das heißt insbesondere keine negativen Überraschungen. Ja. Ähm, das kann aber zum Beispiel auch beinhalten, keine frustrierende Arbeitsweise. Äh, äh, ja. Und zum Beispiel diese Checklisten, die in der Luftfahrt gemacht werden, ähm, die sind. Das ist teilweise ziemlich schlauchig. Da werden halt Dinge immer und immer wieder getan. Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass viele Leute sich denken, ich habe vor zwei Stunden diese Sache da überprüft und jetzt muss ich sie nochmal prüfen, nur weil wir weil weil wir irgendwie eine Verzögerung hatten und der Staat sich verzögert hat. Und ich muss das jetzt nochmal checken und nochmal äh, hier abhaken. Es ist total unsinnig. Na, das ist keine positive Erfahrung. Aber ähm, man hat halt erkannt, dass diese Checklisten ähm, Fehler aufdecken können und dass eben diese, diese ähm, Repetitivität der Preis für die höhere Sicherheit ist, äh, weil die Konsequenz nämlich ansonsten ganz akute Gefährdung von vielen Leben ist. Ja. ja. Ähm, es gibt ja ganz andere, ganz viele andere Prozesse, wo das einfach nicht der Fall ist und, und wo man auch ganz weit entfernt ist von Lebensbedrohung. Ich meine, wenn ich an einem Software-System arbeite, das, keine Ahnung, Video-on-Demand-Plattform zum Abspielen von deinem Feierabendfilm, das ist so weit entfernt von Lebensbedrohung, da hat man auch einfach nicht diese, ja, diesen Preis im Nacken, den das, ja. den das halt kosten kann, wenn du was nicht hundertprozentig richtig machst. Aber ich meine, ich nehme zum Beispiel auch, Qualität sehe ich auch darin, dass man eben im Umgang mit seinen Geschäftspartnern, mit den Auftraggebern, die wir haben, ein bisschen mehr macht, als nur das, was gefordert ist. Insbesondere, weil in unserem Umfeld, gerade bei der Softwareentwicklung, häufig die Anforderung, ja auch immer so ein bisschen unter einem, ähm, ja, einem Mangel an Kenntnissen leidet, weil es ist ja meistens was Neues, was man haben möchte. Das heißt, man kennt sich noch nicht mit allen Aspekten davon wirklich aus, um wirklich ganz genau zu wissen, wie es sein muss. Man hat eine Vision und man formuliert den Wunsch gemeinsam mit dem, der es umsetzen soll. Äh, und da ist das halt wichtig, dass man da in Dialog tritt ne? und eventuell hat auch mal hinterfragt, ähm, ist das wirklich das, was gebraucht wird und was dem am Ende
0: hilft, ne? Ja, ich finde, dass das was mega Besonderes ist, ist äh, in unserer Branche. Denn wenn ich mir mal andere Branchen anschaue, wenn ich jetzt beispielsweise äh, Schreiner bin und ich baue Möbel für Menschen ganz individuell, dann habe ich schon ganz schön klares Verständnis von Möbeln und von der Anforderung an Möbel. Klar, mein Kunde, der hat natürlich auch Ideen, vielleicht wie es aussehen soll und so weiter. Aber wir wir teilen da schon, glaube ich, eine relativ großes gemeinsames, äh, gemeinsames Verständnis von der von der Thematik und äh, bei Software ist es aber anders, denn bei Software habe ich ein sehr hohes Verständnis von der ganzen Technik und eventuell hat mein Kunde überhaupt kein Verständnis von der Technik, aber ein sehr hohes Verständnis von seiner Fachdomäne und äh, da habe ich höchstwahrscheinlich kein Verständnis, wenn das jetzt ein Kunde aus dem Bereich ist, mit dem ich noch nie was zu tun hatte. Und da dann wirklich äh, sich so anzunähern und für mich jetzt in dem Fall die Fachdomäne kennenzulernen, aber mein Kunde muss ja auch die Technik zu einem gewissen Teil jetzt nicht durchdringen, aber aber gewisse Teile muss der Kunde ja auch verstehen, damit wir am Schluss dann gemeinsam vielleicht was richtig Gutes hinbekommen. Das ist schon eine Herausforderung, die es nicht in vielen Bereichen gibt, finde ich.
1: Ich habe jetzt gerade heute ein Beispiel mitbekommen. Ja? Da ging es um einen ähm, Fensterbauer. Der sollte zu einem Kunden und ähm, in einem älteren Gebäude. Der Kunde wollte ein neues Fenster haben. Und dann sagt er dem, "Naja, wenn Sie jetzt hier dreifach verglast reinbauen, macht man ja heute gängigerweise so, ja. dann kriegen Sie ein Problem mit ihren Wänden, weil die Wände in diesem Gebäude schlecht isoliert sind und dann sind die Wände der kälteste Punkt im Raum und dann wird dort das Wasser sich ansammeln und dann kriegen sie Schimmel in die Wände, weil das Fenster zu dicht ist. So, dann wundert sich der, der, äh, der ähm, Auftraggeber, weil seine Nachbarn haben anderen Fensterbauer genau dasselbe machen lassen, die haben dreifach verglaste Fenster bekommen ja. äh, im Haus. Jetzt fragt man sich, warum geht man hin und sagt das teurere Produkt das auch eventuell mehr mehr Umsatz und mehr Gewinn liefert, muss ich ihn von abraten. Ja? Wer macht das? Und also Ich kenne jetzt nur diesen Teil der Geschichte und für mich klingt das so, als hat da jemand einen hohen Anspruch an sich und seine Arbeit ja. und äh, nimmt auch in Kauf, ähm, weniger zu verdienen, indem man dem Kunden ähm, einen guten Rat gibt, den der nicht, nicht wissen kann. Ja. Andere haben das wirklich verschwiegen, weil die denken, hey, der Schimmel kommt erst in zehn Jahren. Da wird sich
0: niemand mehr bei mir melden, dass ich da was falsch gemacht hätte oder dass ich da was hätte sagen müssen oder so. Das ist doch dann aber der hohe Anspruch an sich selbst, der hohe Anspruch an die Arbeit und vielleicht irgendwo auch der Wunsch darin, das, was man tut, möglichst gut zu tun. Und zwar nicht nur isoliert auf, keine Ahnung, ich gehe mit Fenstern jetzt nicht so aus, aber da kannst du natürlich jetzt auch sagen, ganz isoliert betrachtet. Ich möchte die möglichst gerade einbauen. Das soll nicht quietschen. Das soll schön im Wasser sein. Aber was ich da jetzt mitnehme, ist doch zu der, der größere Blick, oder? So, ich möchte das Beste überhaupt. Ich möchte was, dass das taugt ist. für den ja, Kunden. Ja, ja. Dass der, Kurz dass der gesagt Kunde so, ja.
1: Nicht hinterher eine negative Erfahrung hat, nämlich Schimmel an den Wänden. Ja. Se, selbst wenn der Kunde gar nicht auf die Idee käme, das, das mit meiner Arbeit in Verbindung zu bringen, ne, weil er die, die Zusammenhänge nicht kennt. So und Das ist halt Qualität. Und, und jetzt sind wir halt an dem Punkt. Okay, wir haben festgestellt, Qualität entsteht dadurch, dass jeder, der eine Handlung oder eine Tätigkeit, die ein Ergebnis bringen soll, ähm, durchführt, ja. an mehr äh, Dinge denken soll, auf mehr Dinge achten soll und sich ein Bild vom größeren Umfeld dieses einen Arbeitsschrittes machen soll, ja. als das für das reine geforderte Ergebnis äh, ge ähm, notwendig ist. Ne? Und im Prinzip, was über den Auftrag hinausgeht, das kann man natürlich sagen, wir, ähm, wir betrachten die qualitativ hochwertige Arbeitsweise als Teil der Beauftragung. Ja? ja. Die ist halt schwer zu messen. Insbesondere, wenn dadurch irgendwelche Probleme hinten raus vermieden werden, äh, kann man nicht sagen, äh, sie haben gerade 3000 Euro für Schimmelbehandlung gespart. Ne? Das ist ja, also, äh, äh, wie du äh, so gerne sagst, irgendwie, äh, Vermeidung äh, ist sehr, eine, eine sehr undankbare Sache.
0: Ja, da gibt es diesen Spruch, There's no glory in prevention. Ja,
1: genau. Ne? Also das kann man auch ganz schlecht argumentieren, ähm, insbesondere wenn es jetzt darum geht zu sagen, äh, ich arbeite auf diese Art und Weise und ich brauche dafür eben dann auch vielleicht ein bisschen mehr Zeit, was ja direkt in Geld äh, umzusetzen ist. Ne? Das heißt also, diese qualitativ hochwertige Arbeitsweise ist faktisch teurer, ähm, als wenn man nur die reinen Ergebnisse raushaut. Ne? Es mag Geschäftsmodelle geben, wo Massenproduktion mit einer ähm, Rate von, von Ausschuss von 30 Prozent vertretbar ist. Ja? Aber das ist halt, hat halt nichts mit Qualität zu tun. Jetzt müssen wir halt schauen, und das ist das, was wir uns im Inner Circle halt, ähm, vorgenommen haben, wie wir es schaffen, diese dieses Mindset, dass es hauptsächlich ist und eben das Know-how über die notwendigen oder hilfreichen Methoden, Werkzeuge dafür, ähm, eben quasi in die Köpfe aller Beteiligten zu bekommen. Und das hört halt nicht mal an den Grenzen unseres Unternehmens auf. Also es, wir, wir sind nicht damit fertig, wenn wir sagen so jetzt hat jetzt hat äh, jeder Softwareentwickler, jeder Business Analyst, äh, jeder ITler und auch ähm, jeder Kollege und jede Kollegin im Backoffice und in den Supporting Teams ähm, quasi eine Schulung bekommen und, und das wissen die das alle? Ähm, wir arbeiten ja täglich oder die meisten von uns arbeiten täglich halt mit Kunden zusammen, mit, mit anderen, mit anderen äh, Entwicklern in den Kundenteams, mit äh, Teamleitern, mit Projektmanagern, mit Product Ownern, die halt äh, Wünsche haben und die halt aber auch ähm, äh, Pläne und Vorgaben haben. Und äh, da kommt Budget, Zeitplanung und Aufwandsplanung halt auch mit rein und die muss man auch mitnehmen auf der Reise. Das kann man, das kann man nicht, nicht gegen sie machen und auch nicht ohne sie. Das erscheint
0: mir jetzt aber als hochkomplexes, ja, hochkomplexes Gefüge, um das alles zusammenzubringen. Denn als du es gerade erzählt hast, ich habe ein bisschen nachgedacht, so über den Tellerrand hinausdenken, gerade mit diesem Beispiel von diesem Fensterbauer. Ich könnte mir vorstellen, dass viele Leute, die dort in der Branche arbeiten, das vielleicht generell interessant fänden, sich diese Gedanken zu machen. Jetzt kommen aber halt so viele Faktoren zusammen. Zum einen sicherlich auch ein bisschen die Menge an Geld, die man verdienen kann. Also wenn man jetzt irgendwie mit dem teuren Fenster vielleicht 30 Prozent mehr Geld verdienen kann, dann ist das vielleicht schon mal ein ganz gutes Argument, das teure Fenster weil es ja auch der Kunde so gewünscht hat, äh, das vielleicht auch so zu verbauen und man hat ja, rechtlich genau. vielleicht ja auch gar kein Problem, denn äh, der Kunde hat es beauftragt, man hat exakt das geliefert, was der Kunde wollte und äh, wenn jetzt mal irgendwo der Schimmel da ist, jo, äh, dann ist er da. Ich habe meine Fenster ja verkauft, und hab dran verdient. Ähm, ja, wenn dann, sich jemand beschwert, dann sagst du einfach: Haben Sie denn genug gelüftet?
1: Und dann ist dann <lacht> Diskussion vom Tisch. Also ähm, da, den einzigen Vorteil, den der Mann daraus gewonnen hat, ist ähm, Kundenbindung ja. und Zufriedenheit. Und das mag bei einer Einzelperson ihm gar nichts bringen, weil das ist niemand, der jetzt irgendwie ähm, einen Blog hat, äh, wo er äh, Renovierungsgeschichten äh, äh, schreibt mit, mit 350.000 Followern, äh, wo halt die nächsten zehn Kunden bei rauskommen. Ja.
0: Ich glaube, so dieses, dieses positive Gefühl, was dann beim Kunden da bleibt, wenn ich so das Gefühl habe, hey, der Handwerker, der hat mir nicht übers Ohr gehauen, sondern der hat mitgedacht, der ist super. Klar, den würde ich wahrscheinlich weiterempfehlen, wenn mich mal jemand fragt. Mich haben jetzt in den letzten zehn Jahren nicht viele Leute nach einem guten Handwerker gefragt. Aber aufs lange, aufs lange Ziel gesehen lohnt sich sowas ja vielleicht doch. Wenn ich vielen Leuten das sage, wenn es anfängt, sich so herumzusprechen, dass man ja bei dem bei dem Schoch, das ist ein guter Fensterbauer, der ist der ist fair, der kostet ein bisschen mehr, aber das lohnt sich, der macht auch keinen Dreck oder nur wenig Dreck, äh, dann dann lohnt sich vielleicht.
1: Also ich meine, ich, ich habe ähm, eigentlich nicht die Angewohnheit äh, groß äh, Reviews im Netz äh, zu, zu formulieren und äh, überall mein selbst dazu zu geben, aber ich war zum Beispiel von der Firma, die uns äh, die Küche äh, eingebaut hat, ähm, so überzeugt, weil die einen Top-Job gemacht haben, die haben uns super beraten, das war günstig und das Zeug äh, hält seit Jahren super. Ähm, da habe ich dann eine kleine Review geschrieben ja, und ja, ich weiß nicht, wie viel das dann ausgemacht hat. Irgendwann bekam ich von dem Review-System gemeldet, dass da jetzt irgendwie schon 500 Leute ähm, sich das angesehen hatten und das hilfreich fanden ne? nach ja. ein paar Jahren. Äh, gut, das ist jetzt wahrscheinlich keine, keine äh, große Auswirkung, aber ähm, ich fand, es war das halt wert. Ne? Ich habe bemerkt, dass die Leute darauf geachtet haben, dass sie ihren Job gut machen ähm, und das wollte ich halt auch einfach irgendwie, soweit ich das konnte, dann auch würdigen. Ich meine, bei, bei uns ist halt so, ich nehme wahr, dass die Kunden, bei denen ich arbeite, das würdigen. Zum einen, indem ich weiterhin die Möglichkeit bekomme, eben vielleicht auch mal ein bisschen länger an den Aufgabenstellungen zu arbeiten, die ich bekomme. Weil sie wissen, okay, ich liefere ihnen dann am Ende halt auch ein, ein brauchbares Ergebnis ab, ja. das halt auch nicht dann irgendwie ständig wieder nachgearbeitet werden muss, was ja durchaus auch vorkommt. Und sie fragen mich halt weiterhin äh, nach meiner Meinung dazu. Ähm, ich kann meine ja, Empfehlungen oder auch auch im Vorhinein schon äh, Überlegungen zu zu Ideen ähm, ja mit einbringen und das nehme ich einfach mal als äh, quasi Wertschätzung dessen, was
0: was halt bisher rausgekommen ist. Ne? No. Ja, das, das ist eine gute Sache. Und ich glaube, für uns als Unternehmen oder auch für andere Unternehmen ist es äh, sicherlich auch sehr wertvoll, Kunden zu haben, die zufrieden sind mit der Arbeit und das entweder dann vielleicht direkt weiterempfehlen oder mit zufriedenen Kunden kann man ja auch Werbung machen. Also wir haben ja auch irgendwie, keine Ahnung, Case Studies, mit Kunden, die mit der Arbeit oder den Projekten zufrieden waren und darüber sprechen wo es gibt so Testimonials oder ich habe auch schon jetzt mit Kunden hier im Podcast gesprochen und das funktioniert, funktioniert natürlich nur, wenn die Kunden zufrieden sind und wenn die da Spaß dran hatten und da Lust haben, darüber zu erzählen, dass was gut lief. Und das finde ich zum Beispiel die beste Werbung, weil wenn irgendwas irgendwo auf dem Flyer steht, Jo, Papier ist halt geduldig, aber wenn halt wirklich die Leute drüber sprechen, das finde ich persönlich sehr, sehr gut. Und wenn
1: man jetzt äh, betrachtet, wie wir eben sagten, ähm, man kann sehr schlecht damit argumentieren, dass man hinten raus Probleme und hohe Kosten vermieden hat, ähm, dann ist tatsächlich positive Erfahrungen, die andere gemacht haben oder die die Leute vorher schon mal gemacht haben, fast die einzige Art und Weise, wie man dafür werben kann oder wie man das gut verargumentieren kann. Weil ähm, die Aussage, äh, wir müssen das machen, ähm, weil es könnten sonst schlimme Dinge geschehen, ist halt so abstrakt, so hypothetisch. Ja. Ähm, dafür nimmt niemand äh, irgendwie äh, äh, einen Schein mehr in die Hand. Ne? Und ähm, was halt ganz wichtig ist dabei, ähm, zwei Punkte. Das eine ist, man muss diese Arbeitsaspekte ähm, einheitlich betrachten. Das heißt also, meine Arbeitsaufgabe, etwas zu entwickeln, ähm, beinhaltet diese, diesen Umgang damit, diese Vorgehensweise. Ähm, und ich äh, trenne das nicht auf in: Ich baue was, ich teste es dann und dann denke ich danach nochmal mal drüber nach, ob es passt. Wenn ich diese drei Dinge getrennt voneinander äh, irgendwie auf eine Rechnung ausweisen würde, ne, dann ähm, muss ich halt auch überall eine konkrete Zahl dran schreiben. Und dann werden Leute schnell nervös oder oder bekommen den Rotstift in die Hand
0: äh, und wollen da ein bisschen sparen. Äh, ich weiß nicht, ob du das kennst. <lacht> ich muss lachen, weil genau das kenne ich. Ich war mal bei einer Firma angestellt, boah, das ist auch schon, weiß nicht, 15, 16 Jahre her und ähm, die war damals nicht so riesengroß, die Firma, aber war schon so auch im Wachstum, aber war noch eine zweistellige Anzahl an, an Leuten, die dort gearbeitet haben. Und wir haben damals ein riesengroßes Projekt an Land gezogen. Und äh, ich weiß gar nicht mehr, über was für eine Summe es da ging, aber das hat, glaube ich, echt so 20 plus Leute beschäftigt über einen langen Zeitraum. Große Chance, großer Kunde. Und in dem Angebot äh, war das genauso ausgewiesen, wie du gesagt hast. Also, wie viel Zeit brauchen wir vielleicht für Konzeption, wie viel Zeit und dadurch auch Geld brauchen wir für die Implementierung. Und dann war auch noch Testing ausgewiesen. Und es kam dann wohl zu harten Verhandlungen, weil äh, der große Kunde, der wusste natürlich, dass er ein bisschen Druck machen kann, was den Preis angeht. Und äh, im Rahmen von diesen Verhandlungen hat man damals die ganzen Aufwände fürs Testing einfach weggestrichen. somit der Begründung, na ja, ihr habt ja gute Leute, die leisten ja gute Arbeit, da muss man ja nicht noch zusätzlich testen und ähm, ich sag mal so, das ging halt komplett in die Hose, weil die Qualität <lacht> äh, die war so unterirdisch, weil es wurde halt nur noch irgendwie entwickelt, aber es wurde halt nichts getestet, es wurden keine Unit Tests geschrieben, keine Reviews gemacht. Ähm, das hat man alles so ein bisschen in die Zukunft geschoben und man meinte damals so, ja, also wenn das alles mal live ist und funktioniert, dann nehmen wir uns die Zeit. <lacht> ja, das, und, äh, das kennt man, ne? Ja, ich habe das ich habe das immer wieder erlebt auch in anderen, äh, in anderen Projekten mit anderen Kunden, dass dann auch teilweise wirklich irgendwelche Projektleiter auf Kundenseite auch gesagt haben, also jetzt äh, sind hier irgendwelche Fehler aufgetreten, äh, die wurden jetzt gefixt, also jetzt ist schon die Erwartungshaltung da, dass keine Fehler mehr passieren, denn äh, man hat sie ja hier immerhin mit Profis zu tun. Und in so einem Umfeld ist natürlich super schwer, dieses, wie hast du es genannt, dieses Mindset äh, zu entwickeln, finde ich. Genau,
1: und da ist halt das nächste Ding, die Bereitschaft. Man muss die Bereitschaft zu dieser Vorgehensweise halt auch wirklich mit dem Gegenüber klären. Das heißt, derjenige muss bereit sein, dich auch dafür zu bezahlen. Ja. Und wenn ich sage, man soll zusätzlich zu dem Ergebnis noch mehr machen, damit das, das Gesamterlebnis besser wird, dann heißt das halt nicht, dass ich irgendwie nach meinen acht Stunden am Tag noch mal eine Stunde draufsetze, um dann noch mal irgendwie die Qualität von den letzten acht Stunden zu, zu erhöhen. Sondern das gehört einfach zum äh, normalen Arbeitsablauf dazu, ähm, für den wir natürlich auch voll bezahlt werden, ne? innerhalb unserer normalen Arbeitszeiten. Ja. Das Endergebnis ist dann, dass wir vielleicht weniger konkrete Dinge äh, am Ende der Woche fertig haben, aber die Erfahrung hat halt gezeigt, dass diese Dinge, die da andere oder die eben sonst als fertig bezeichnet werden, das hat einfach nicht sind. Ja, weil wenn man nur die Kriterien ansetzt von den, von den Aspekten, die man wusste vorher, ähm, dann fällt man halt voll auf die Nase, wenn da irgendwas nicht bedacht worden ist, auch schon vom Auftraggeber, ne? der das vielleicht auch gar nicht wissen konnte. Oder alle Beteiligten konnten das nicht wissen. Ne? Wenn man aber ähm, sich eine bestimmte Arbeitsweise angewöhnt, und das ist das, was wir eben vermitteln wollen, ähm, die Techniken dafür, die die Gedankengänge, die, die Hinweise auf potenzielle Probleme, ne? dass man einfach sagt, okay, ich habe hier ein Muster, das erkenne ich, das hatte ich schon mal erlebt, daraus kann folgendes Problem entstehen. So, dann gucke ich halt nochmal genauer drauf. Und das muss halt währenddessen passieren. Und dann ist das Ergebnis am Ende einfach stabiler, aber verlässlicher,
0: von verlässlicherer Qualität. Das ist ein sehr wichtiger Punkt, finde ich, denn wenn es darum geht, dass man in Anführungszeichen langsamer arbeitet, weil man eben halt mehr tut und langsamer ist im Sinne von Progression, von fertiggestellten Arbeitspaketen oder wie man es auch immer nennt, ich glaube, dann muss man auch aufpassen, dass man hier vom sogenannten Vergolden unterscheidet. Das ist auch was, das habe ich auch schon erlebt, kleiner Spoiler, nicht bei mir selber, aber bei Kollegen, dass man halt eine Aufgabe hat, und die Aufgabe fertigstellt und dann überlegt, was kann ich noch zusätzlich machen? Kann ich hier noch was zusätzlich hinprogrammieren? Gibt es noch eine Eventualität, die vielleicht gar nicht auftritt, die ich aber berücksichtige? Und man so vielleicht aus einer ganz kleinen Aufgabe, aus einem ganz kleinen Modul, das man eigentlich entwickeln möchte, was Riesengroßes macht, das richtig krass aufbläht, um sich da vielleicht auch ein bisschen dran, weiß ich in Anführungszeichen verkünstelt oder so. Aber darüber sprechen wir hier nicht, sondern wir sprechen ja eher über diese, weiß ich nicht, vielleicht nochmal 10 Prozent, obendrauf, um nochmal drüber nachzudenken, um nochmal zu überlegen, ob es Wechselwirkungen gibt etc.
1: Ja, also es geht tatsächlich nicht um zusätzliche Funktionen, die vielleicht nicht gefordert worden sind, auch wenn sie durchaus schön wären oder auch Mehrwert bieten, äh, kann ja gut sein, aber ähm, bei hoher Qualität geht es uns darum, dass das, was man baut, eben auch wirklich den Nutzen erbringt, der den sich der Auftraggeber erwünscht daraus. Und das kann auch bedeuten, dass man feststellt, und das eben am besten möglichst früh, dass das, was angefragt worden ist, vielleicht gar nicht so gut geeignet ist, diesen Nutzen zu erbringen. Und da muss man sich halt einfach als Partner sehen und vielleicht auch einfach mal hinterfragen, okay, ich sehe hier Schwierigkeiten oder ähm, Defizite, dass, so wie wir, wie wir das hier angehen wollen gemeinsam, ähm, glaube ich, dass das Schwierigkeiten bringt hinten raus. Lasst uns doch noch mal überlegen, ähm, ob, ob man das vielleicht irgendwo abwandeln sollte oder eine andere Herangehensweise ähm, äh, macht. Ne? Jetzt mag es Leute geben, die sagen, nee, ich habe einen Zeitplan, ähm, das muss äh, in sechs Wochen live sein. Wir haben jetzt keine Möglichkeiten mehr, nochmal irgendwie was Neues auszudenken. Da müssten wir auch viel zu viele andere Leute involvieren. Ähm, ja, das ist dann halt keine äh, Partnerschaft, wo man, wo man mit, mit diesem Qualitätsanspruch und Denken halt auftrumpfen kann. Und dann muss man sich halt überlegen, ob man selbst in diesem Prozess äh, am Ende mit einem positiven Erlebnis rausgeht. Ja? Ähm, und letzten Endes diejenigen, die das halt nutzen, die darauf eingehen und die das eben auch zu ihrem Vorteil dann ähm, annehmen, waren bisher immer recht zufrieden damit ne? und würden es dann halt auch
0: wieder machen. Ja, ich meine, was du da sagst, ähm, ist ja schon auch, so ein bisschen ein Streitthema, dass ich auch immer wieder mal mitbekomme, so dieses, uh, wir haben jetzt einen engen Zeitplan. Es gibt irgendeine imaginäre Deadline. Bis zu dieser Deadline muss was fertig sein. Und Hand aufs Herz, die meisten Deadlines, die hat sich irgendjemand ausgedacht. Da gibt es keinen Grund für. Also es gab schon Deadlines wie, Einführung des Euro, da gibt es einen Stichtag. Bis dahin müssen die Systeme der Bundesbank äh, ready sein. Okay, fair enough. Aber bei den meisten Deadlines, die würfelt jemand aus und dann müssen sich alle danach richten. Ähm, aber das macht es halt schwierig, weil wenn ich jetzt dieses Qualitätsempfinden habe und vielleicht auch dieses Mindset habe und äh, auch bereit bin und es gut finde, über vieles nachzudenken, um am Schluss die bestmöglichste Qualität für meinen Kunden abzuliefern, ich gleichzeitig aber ankämpfe gegen, als entweder Time oder Money, das, be, das bedingt sich ja gegenseitig, dann werde ich schon irgendwo so einen Bereich haben, vielleicht so diesen Sweet Spot, wo ich auch Kompromisse eingehen muss. Ähm, wie schaffe ich es denn, Sebastian, hier die richtigen Kompromisse einzugehen, damit am Ende alle zufrieden sind oder zumindest am meisten Personen zufrieden sind?
1: Ja, das ist natürlich, ähm kaum jetzt generisch oder generell zu beantworten. Ähm, letzten Endes muss man da halt ganz offen äh, sein. Meiner Meinung nach das hilft das äh, allen am meisten, dass man sagt gut, ich, ich sehe hier potenzielle Schwierigkeiten ähm, und äh, dann eben jemandem die Entscheidung darüber, äh, diese Hinweise äh, anzunehmen oder eben auszuschlagen, ganz ganz klar vorlegt, ne, das dann eben auch klar dokumentiert ist, die Entscheidung wurde so und so getroffen in dem Wissen dieser Umstände. Diese ganze Geschichte mit, dass man halt andere mit ins Boot holen muss, ne, die vielleicht auch andere Prioritäten haben, weil es dann ja. auch, auch einfach ihr Job ist, andere Prioritäten zu haben. Das bedarf halt auch sehr viel kommunikativer Fertigkeiten. Ne. Ich meine, es gibt einen Grund, warum bei uns in der Firma, eben das Kommunikationstraining so ähm, im Laufe der Zeit so ungefähr bei, bei jedem Mal auf der Liste steht, ähm, weil eben auch der Umgang miteinander da ganz wichtig ist. Ne? Wenn ich zum Beispiel sage, äh, wir machen ein Review, ja. das kann schon äh, ziemlich harte Kritik auch sein. Ne? Also wenn, wenn jemand was schreibt, äh, macht halt eine kleine Änderung, irgendwie äh, zehn Zeilen und dann komme ich halt mit zwölf, Anmerkungen daher äh, mit mit Vorschlägen oder oder Rückfragen ne, dann kann das natürlich auch sein, dass derjenige denkt ich würde ihnen hier ähm, einen reinwürgen wollen. Ne? <lacht> ähm, und da ist halt wichtig, dass, dass man da diese kommunikationsebene geklärt hat und, und wie man zueinander steht und was die intention der Leute ist. Ne? Das ist
0: super wichtig, denn ich meine, die Situation, die kenne ich sehr gut. Ich war immer derjenige, der die zehn Zeilen geändert hat und du warst derjenige, der dann bei mir die zwölf äh, Kommentare dazugefügt hat. Und ähm, ganz am Anfang meiner Karriere als Entwickler fand ich sowas äh, super, super anstrengend. Und das hat mich definitiv auch verunsichert und hat so Fragen aufgeworfen wie kann ich das überhaupt? Das Ist vielleicht auch der richtige Job für mich? Mann, warum passiert mir immer das, dass ich so viele Fehler mache oder Sachen so unklar sind? Ähm, so war es ja so direkt nach dem Studium bei mir, äh, dass ich solche Gedanken hatte, wenn es Reviews gab. Das hat sich aber bei mir stark gewandelt. Und äh, in den letzten Jahren meiner Tätigkeit als Entwickler sah ich das eher als Chance, was dazuzulernen, denn also, mir war eigentlich irgendwann mal klar, ich bin nicht der beste Entwickler auf der Welt, aber ich kann besser werden in dem, was ich tue. Und wenn ich mir ein Problem anschaue, dann sehe ich halt meine eigene Lösung, klar. Sonst hätte ich es ja nicht, sonst würde ich es ja auch nicht so machen. Aber wenn ich mit Leuten in, in Dialog trete, sei es jetzt entweder durch ein Pair-Programming oder halt auch durch ein Review und jemand anders sieht es anders, dann heißt es ja erstmal nicht, dass meins kompletter Murks ist, sondern dass es Fragen gibt, weil es vielleicht nicht klar genug ist, weil vielleicht das Verständnis irgendwo fehlt. Und ich habe das dann so den letzten Jahren eigentlich immer als, äh, als Möglichkeit gesehen, was dazu zu lernen. Und das finde ich eigentlich auch gut. Aber man muss zu dem Punkt kommen.
1: Und jetzt ist halt das nächste Teil, ähm, wenn man selbst eben sagt, okay, ich achte auf alle möglichen Dinge, weil ich, weil ich weiß, da kann Schwierigkeiten daraus entstehen und das ist bei der Softwareentwicklung noch ziemlich einfach, weil ja. da gibt es tatsächlich Muster, die man erkennen kann im Code. Ne? Das ist alles so strukturiert und abstrahiert. Ähm, da kannst du da einfach, da gibt es Listen, es gibt ja inzwischen auch Tools, die so Sachen äh, automatisch finden und so. Ne? Ja. Und dann musst du nur noch verstehen, warum das wichtig ist, sich darum zu kümmern. Ähm, aber jetzt habe ich natürlich auch persönlich dann den Anspruch, dass ich ja möchte, ähm, dass andere das ebenfalls zu sehen. Ne? Und jetzt habe ich nur diesen einen Kanal. Ich kann in einem Review äh, eine Anmerkung schreiben und will darin nicht nur vermitteln, hier ist ein Punkt, ähm, den sollten wir anders machen, äh, weil das könnte zu, einer, zu einem Problem führen, sondern ich möchte außerdem, dass der oder diejenige, dem ich das schreibe oder der ich das schreibe, ähm, für sich mitnimmt, ich ich möchte auch auf sowas achten, selbstständig das nächste Mal, mhm. weil, weil ähm, ich möchte halt selbst dafür sorgen, dass meine Sachen ähm, besser werden. Ja, ähm, mhm. Und das ist dann eine gewisse Herausforderung, vor allem darin, wie man das formuliert, denn äh, rein textuelle Kommunikation äh, beinhaltet so viele Ebenen nicht, äh, ja. die ähm, zum Beispiel die Intention jetzt transportieren würden, dass ich eben guten Willens bin ne? und, und nicht, nicht kritisieren möchte, sondern äh, Hinweise geben möchte,
0: was von, äh, etwas vermitteln möchte. Mhm. Ja, das ist eine Herausforderung. Ja, Sebastian, wie schaffen wir das? Wie, wie können wir da besser werden, was sowas angeht? Also, ein Punkt ist natürlich,
1: ein Arbeitsumfeld zu schaffen, in dem alle erstmal grundsätzlich sich ziemlich sicher sein können, dass niemand anders ihnen an die Karre fahren möchte, dass alle die, die, ja, die Werkzeuge haben, das Wissen haben und die Techniken kennen, wie man erstens kommuniziert, zweitens, wie man eben bei seiner äh, täglichen Arbeit und sei das jetzt, wie gesagt, äh, Softwareentwicklung oder das Bestellen von Mobiliar für ähm, die Ausstattung der der anderen Mitarbeitenden ähm, oder die die Organisation von, von Firmen-Events oder was weiß ich ähm, – das da kann man halt einige Dinge kann man mit Schulungen erlegen oder mit mit Knowledge bases oder wie man das äh, auch nennen mag mit 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 Listen und und und, und Vorgehensweisen. Ne? Ja. Ähm, aber manche Dinge ist halt wirklich auch einfach irgendwie am Ball bleiben, immer ein Vorbild äh, darstellen, äh, jede Gelegenheit nutzen, ähm, das so ein bisschen vorzuleben auch. Ne? Und auf dadurch entstandene Erfolge. Verweisen und Hinweisen, ne?
0: aber das schaffen wir nicht alleine, oder? Also ich ich brauche doch dafür dann eine Kollegin, einen Kollegen, ein Team, wo ich mich auch über sowas regelmäßig austauschen kann und wo ich auch ein Feedback bekomme. Also im Rahmen von so einem vertrauensvollen äh, Umfeld, oder?
1: Ja gut, das Erste ähm, ist natürlich dann das direkte Team, wenn man in einem Team arbeitet, ja, ähm, was ja bei uns das zum Glück äh, meistens der Fall ist. Äh, und ansonsten ähm, ist halt auch eine der der Aufgabenstellungen, die die wir uns im InnoCircle halt vornehmen, so Plattformen zu schaffen, äh, bereitzustellen, äh, wo eben sich die Leute austauschen können oder wo sie eben diese Erfahrungen machen können oder dieses Know-how sich aufbauen können und um eben die Chance zu haben, dieses Mindset, wie ich sagte, sich anzueignen und mhm. dann eben auch als Multiplikator zu dienen oder zu wirken und das wiederum an die Leute weiterzutragen, mit denen sie dann zusammenarbeiten. Ja. Aber es ist ziemlich äh, ein, ein ziemlicher äh, Kampf gegen Windmühlen. Also es sind so viele ähm, Stellen, an denen man anpacken muss, so viele Themen, die man ähm, angehen sollte, könnte. Und ähm, ja, äh, unser, unser kleiner Inner Circle ist halt nicht so sehr stark besetzt, ne, sodass wir natürlich das gar nicht irgendwie alles alleine äh, machen können. Ähm, wir sehen uns da halt mehr also als Speerspitze ne, und versuchen halt vor allen Dingen Themen zu identifizieren, wo man jetzt was machen kann, wo man was erreichen kann ähm, und dann halt zu so schauen, hey, wie können wir jemanden finden, der das dann
0: umsetzt. Das heißt, ihr seid jetzt nicht die Prozessoptimierer hier intern, die den ganzen Leuten sagen, was sie zu tun haben, sondern ihr seht euch dann vielleicht eher als, weiß nicht, als Leute, die die Impulse verteilen.
1: Ja, das trifft es, glaube ich, ziemlich gut. Ja. Also eben den Leuten zu sagen, hey, hier ist eine Stelle, da sollte man mal drauf achten. Also beispielsweise, wenn man irgendwie an etwas arbeitet und irgendwie so denkt, so jetzt, jetzt bin ich fertig. Das ist zum Beispiel so ein prima Moment, um sich vielleicht mal kurz zurückzulehnen, auch mal gedanklich einen halben Meter Abstand davon zu nehmen von dem konkreten Tätigkeit, und einfach mal drüber nachzudenken, okay, in welchem, in welchem Kontext existiert dieses Ergebnis jetzt? In welchem Umfeld? Na, und was würde ich jetzt als nächstes, als erstes damit machen? Ja. Wenn ich es benutzen wollte? Na? Und da fällt einem dann häufig schon einfach was ein, wenn da irgendwie noch was fehlen sollte.
0: Ja, das ist ein guter Punkt. Sebastian, wie lange gibt es denn diesen Inno-Circle schon? Oder wie lange beschäftigst du dich denn schon mit diesem Thema?
1: Ähm, Tatsächlich weiß ich gar nicht ganz genau, wann der äh, ursprünglich gegründet wurde. Äh, ich war jetzt im letzten Jahr äh, dabei, als er sozusagen wieder wieder ähm, neu gestartet wurde, weil das ist äh, zwischenzeitlich wohl so ein bisschen eingeschlafen, beziehungsweise die ähm, ursprünglichen Gründungsmitglieder äh, sind mit anderen Dingen beschäftigt gewesen. Ähm, ja, und wir haben jetzt sozusagen... Ähm, Letztes Jahr wieder, wieder Fahrt aufgenommen, haben uns äh, äh, ganz viele Dinge aufgeschrieben, die wir angehen wollen, ähm, zum Beispiel dieses Gespräch hier zu führen. Ähm, und jetzt äh, gehen wir das so der Reihe nach äh, ab.
0: Und habt ihr schon irgendwas, naja, ich weiß nicht, erarbeitet oder irgendwas gemacht, wo man sagen könnte, das ist vielleicht ein ganz kleiner Baustein schon hin zu diesem Qualitätsmindset, hin zu mehr Qualität oder hin zu äh, genereller Verbesserung. Also
1: wir haben uns momentan tatsächlich auch noch relativ stark auf äh, das Thema äh, Entwickler äh, konzentriert. Das ist so der erste Punkt, weil der auch wie du sagst, sehr naheliegend ist in unser Umfeld. Wir haben jetzt gerade für Anfang dieses Jahres ein paar Schulungseinheiten für Studierende, die bei uns in der Firma quasi als Werkstudenten tätig sind, vorbereitet. Damit werden wir so ein bisschen starten. Und ja, danach wollen wir das Feld halt erweitern, äh, in die Breite gehen, andere Themengebiete noch abgrasen und da halt ähm, ja Infomaterial bereitstellen oder auch äh, eben
0: solche Veranstaltungen mhm. durchführen. Das ist sehr spannend. Du hast, ähm, du hast jetzt viel darüber gesagt, was man zu so tun kann. Ich finde, die eine Sache, die du jetzt am Schluss gesagt hast, äh, die finde ich nochmal ganz, äh, ganz inspirierend. Also, wenn man mit einer Aufgabe fertig ist oder wenn man sagt, hey, jetzt bin ich fertig, sich dann nochmal die Frage zu stellen, und was passiert jetzt, wenn ich es jetzt benutze? passt dann wirklich alles, ist irgendwie auch alles da. Das finde ich schon mal gut, weil das ist sowas, ähm, sowas Einfaches. Und ich mag so so einfache Dinge, wo man nicht viel drüber nachdenken muss. Ähm, Gibt es da weitere äh, Tipps vielleicht? Wenn, wenn wir das Beispiel des Fensterbauers nochmal nehmen, ja.
1: der hat ganz am Anfang ne, gesagt, okay, ich habe hier äh, ein Kundengespräch, der, der Kunde möchte ähm, ein dreifach vergastes Fenster haben. Ähm, und ja, da könnte ich jetzt damit anfangen, da könnte ich sagen, alles klar, hier, da schreiben Sie bitte, äh, ich melde mich, wenn der, wenn der Liefertermin feststeht oder aber ich denke jetzt noch mal kurz drüber nach und
0: denke mir so, hm, da gibt es noch Aspekte zu beachten. Ja, ja? ich finde das so gut, weißt du, weil äh, wir haben am Anfang oder in der Mitte irgendwann mal über Checklisten gesprochen und wir haben gesagt, naja, eine Checkliste ist eigentlich nicht immer optimal, wenn es um Qualität geht, weil man nicht alles abhaken kann, weil man nicht alles so ganz genau benennen kann. Hast du es gemacht, ja oder nein? Aber jetzt zum Ende von unserem Gespräch frage ich mich, ob es nicht vielleicht doch so eine Art Checkliste geben könnte, die nicht allumfassend ist, aber auf der vielleicht solche ähm, ja Impulsfragen drauf sind. Also, hey, wenn du es jetzt benutzen würdest, würde es funktionieren oder fällt dir noch irgendwas ein? Oder vielleicht auch für den Anfang einer Aufgabe, eines Projekts. Hey, hast du dir ja vielleicht schon mal die Frage gestellt, äh, was für ein Impact, was für eine Auswirkung hat das, wenn du es abgeschlossen hast? Sowas fände ich irgendwie, glaube ich, ganz spannend.
1: Checklisten sind auf jeden Fall ein sinnvolles Werkzeug für ähm, diesen ganzen Kontext. Ähm, wichtig ist halt, dass man nicht sagen kann, hey, ich habe diese Checkliste hier oder diese fünf anderen äh, alle beachtet, ich habe die äh, abgehakt, der Reihe nach, jetzt sind wir safe. Ja. Dafür tauge sie halt einfach nicht. Das stimmt. Und äh, gerade so in so einem in, in großen Unternehmen, äh, die halt auch sagen, wir zentralisieren die Verantwortung für Qualität in einer Abteilung, die dann bestimmte Mandate bekommt, wo es dann heißt, die können jetzt hier Vorgehensweisen verhängen, an die sich alle halten müssen. Da ist es halt das Problem, dass von denen erwartet wird, dass diese Maßnahmen dann nachher zu garantierten Ergebnissen führen. Ja. Und das hat sich halt als problematisch erwiesen in der Vergangenheit, auch unserer Erfahrung nach. Und deswegen ist unsere Herangehensweise eine andere. Wir, wir wollen halt überall die die Basis dafür pflanzen und sind der Überzeugung, dass daraus halt am Ende gute oder bessere Ergebnisse erwachsen werden. Da Checklisten zu benutzen, ist sicherlich hilfreich, weil man einfach sich da nicht an alles erinnern muss. Aber die ab und zu mal durchzugehen und zu schauen, habe ich wieder irgendwie einen Punkt erreicht, wo ich einfach nochmal das Ganze rekapitulieren sollte, anstatt jetzt einfach blind weiterzulaufen,
0: um das Ergebnis halt möglichst früh fertig zu bekommen? Ja, ich meine, man muss halt aufpassen, dass die Checkliste dir halt nicht so eine trügerische Sicherheit gibt. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, das im Hinterkopf zu behalten, denn wenn wir bei der Softwareentwicklung bleiben, jetzt beispielsweise so eine Art Definition of Done zu haben, die ich abhaken kann für jeden Task, den ich erledigt habe, wo drauf steht, sind meine Akzeptanzkriterien erfüllt, habe ich den Unit-Test geschrieben, habe ich die Dokumentation irgendwie äh, erweitert, das ist sicherlich eine sehr, sehr große Hilfe und gibt sicherlich auch schon mal ein ganz gutes ja so Grundlevel an Qualität, aber dann wirklich vielleicht zum Hinterkopf zu haben, das ist nicht alles, sondern das ist vielleicht so die Pflicht, aber vergiss bitte nicht die Kühe, wenn du wirklich ein Profi sein willst. Das finde ich ist ein ganz guter Gedanke.
1: Ganz ehrlich gesagt, ist es auch, auch schon mal ein guter Punkt zu sagen, wir arbeiten wirklich stringent mit einer Definition of Done. Ähm,
0: ist auch nicht übergegeben. Nö. <lacht> also. Ich habe äh, immer wieder mal in Projekten, in denen ich neu bin, ähm, am Anfang so eine Session, wo wir uns genau über sowas unterhalten und dann auch gemeinsam mit einem Team so eine Definition of Done erarbeiten. Und ich habe es oft erlebt, dass äh, wenn Kunden sowas vorher noch nie gekannt haben, dass man da wirklich dann überrascht ist, äh, was von positiven Einfluss so ein relativ simples Tool eigentlich haben kann, weil es ist ja kein Hexenwerk.
1: Ich muss gerade wieder an eine Frage von eben denken, ähm, wo du meintest, wie findet man da den, den, den richtigen Sweet-Spot zwischen so ja. diesen verschiedenen Forderungen? Und beispielsweise arbeite ich momentan mit an einem System, wo ich halt sage, wir haben hier bestimmte Konstellationen, die theoretisch eintreten können, wenn ich mir jetzt so das, das Datenmodell betrachte, wo unser System das nicht richtig verarbeiten würde oder dann am Ende Fehler bei rauskämen. Oder wir haben hier eine Vorgehensweise, die einfach dafür sorgt, dass in bestimmten Situationen ähm, Daten nicht nicht verarbeitet werden, sondern das schlägt fehl und dann sind die halt weg. Und dann, dann haben wir halt eine gewisse Inkonsistenz äh, im Datenbestand. Und der Projektmanager sagt, das ist okay. Ähm, das System hat sehr, sehr kurzlebige Daten. Die, die ständig in Bewegung sind und wenn da ein Fehler vorherrscht, gerade auf einem Objekt, das, das irgendwie, bei dem viel los ist, dann lebt der Fehler nicht lange, weil halt sehr bald schon wieder eine neue Änderung reinkommen wird und danach ist wieder alles glatt gezogen. Das heißt, wir brauchen keine 100% Prozent korrekten Daten zu jedem äh, Zeitpunkt. Mhm. Ähm, damit muss ich auch erstmal äh, klarkommen, dass ich jetzt ein System baue, von dem wir alle wissen, dass es Fehler hat. Ja? Dass wir aber nicht die Zeit investieren, diese Fehler da rauszuholen, was durchaus aufwendig sein kann, sondern stattdessen an neuen Funktionen arbeiten. Ja?
0: Das ist eine valide Entscheidung. Ja. Und dann brauchst du aber an der Stelle genau das, worüber wir jetzt auch schon ein paar Mal gesprochen haben, und zwar Vertrauen und gute Kommunikation. Wenn alle in so einem Team das gleiche Verständnis haben und vor allem auch begreifen, wieso man irgendwas tut, ich glaube, dann, dann ist das ja auch in Ordnung. Schwierig ist, wenn man halt keine gute Kommunikation hat und du jetzt beispielsweise als Entwickler sagst, hey, das muss bulletproof sein, da darf es kein Problem geben mit den Daten und dann vielleicht, ähm, da viel Energie investierst, um das so gut hinzubekommen. Und irgendwann kommt mal raus, oh, äh, das hätte halt völlig ausgereicht, wenn du nur die Hälfte der Zeit reingesteckt hättest und dich jetzt nicht um diese ganzen Special Cases irgendwie gekümmert hättest. Also ich glaube, da ist auch so ein bisschen dieses Thema Kommunikation nochmal ganz wichtig. Wenn alle Leute, die beteiligt sind, wissen, was Sache ist, ich glaube, dann kann man auch gemeinsam eine gute Entscheidung immer treffen. Genau so ist es. Sebastian, ähm, haben wir noch irgendwas zum Thema digitale Qualität?
1: Ich glaube, wir sind äh, eigentlich mit den Aspekten, äh, die mir so im Kopf rumgehen, so weit durch. Ne? Meine, wichtig ist halt festzuhalten, äh, es geht uns nicht nur um Software und die Arbeit daran, es geht ganz viel um das Miteinander von, von Leuten, ähm, wo der eine oder die eine eben einen ein Wunsch hat oder einen Auftrag und jemand anders das halt erfüllen soll und wie man dafür sorgen kann, dass das Ganze eben am Ende möglichst gut abläuft, ja. dass man möglichst zufrieden damit ist, dass es lange hält ja, und dass eben ähm, es einfach eine runde Sache ist und nicht äh, so viele Abers dran stehen. Ja, war vielleicht günstig, war vielleicht schnell, aber nach einem Vierteljahr hat sich gezeigt,
0: taugt nicht. Das ist ein schönes Schlusswort, Sebastian. Vielen Dank für deine Zeit und vielen Dank für die spannenden Einblicke ins Thema digitale Qualität. Und ich glaube, dass das eine gute Sache ist und ich glaube auch, dass es sehr, sehr wichtig ist, da einfach dran zu bleiben, denn das macht die Kunden glücklich. Aber ich glaube, das macht auch uns glücklich. Und ich glaube, ich habe jetzt unseren Slogan irgendwie so halbwegs rezitiert, aber <lacht> äh, ich glaube, das passt hier ganz gut. Sebastian, schön, dass du da warst. Ja, vielen Dank für das äh, nette Gespräch. Das war das Gespräch mit Sebastian. Ich hoffe, dass es euch Spaß gemacht hat. Wenn ihr Feedback habt, dann erreicht ihr mich per E-Mail unter podcast@innovex.de. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und eine gute Zeit.